1: Good. The first. the game, the game's a game Good game, Good Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis rejoint par Shaimamou, Antoine Pimel, les deux superstars du CQFR euh, que vous retrouvez tous les matins maintenant du lundi au samedi inclus. Euh, merci encore pour toutes les questions que vous nous avez envoyées pour euh, le deuxième épisode bah, de, du « Ce à quoi il fallait répondre » qu'on, qu'on publie le, le samedi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment cool de, de pouvoir répondre à vos questions. Notamment, euh, je vous avoue qu'on avait été bluffé par le nombre de questions qui ont été envoyées, par la qualité des questions également qui ont été envoyées. Euh, avant qu'on commence le, le sujet de cette semaine, je voulais vous rappeler euh, la sortie de notre premier livre « Une saison en enfer », mais surtout vous remercier pour euh, bah, les retours que vous nous avez euh, envoyés, que ce soit sur les réseaux, par mail euh, ou autre. On est, on est vraiment ravis de voir euh, l'accueil que vous avez réservé à ce, ce bouquin qui est, dans lequel on a mis beaucoup d'énergie, on a mis beaucoup de nous-mêmes, bah, sans doute plus que ce qu'on aurait aimé vu, <rire> vu les histoires de Luz euh, qu'il, qu'il y a là-dedans. En tout cas, voilà, on voulait vraiment vous remercier de, de nous suivre sur ce nouveau, euh, sur ce nouveau projet. Euh, On va enchaîner sans transition sur l'épisode du jour... Euh, il faut rendre euh, au King ce qui lui appartient, sa couronne. Lebron James et les Lakers viennent de remporter la NBA Cup. On sait euh, depuis le début de saison, c'est vrai qu'on est des, on a des avis qui divergent parfois au sujet des Lakers. C'est un, une équipe dont le, 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 le comment dire, le, je pense que le, le plancher est assez clair de cette équipe. Par contre, c'est dur de, de voir vraiment où se situe le plafond. On a eu envie d'en reparler un petit peu avec Shea et Antoine, voir un petit peu ce dont cette équipe peut euh, réellement ou objectivement rêver cette saison euh, première question ouverte euh, Chai-Antoine déjà est-ce que c'était une surprise pour vous finalement de voir les Lakers remporter donc cette première euh, NBA Cup in-season tournament de l'histoire non
0: ils étaient, on s'attendait à ce, qu'ils soient, à ce qu'ils soient compétitifs dedans de toute façon euh, à chaque fois qu'on en a parlé on s'était dit que ce serait euh, que ce serait pas une équipe euh, parmi les top 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 contenders même si euh, je veux dire une équipe où il y a Lebron c'est forcément euh, qui a été championne il y a quoi, trois ans du coup en 2020 forcément ils sont ambitieux mais on savait que ce ne serait sans doute pas euh, bah, ni Denver ni euh, Boston qui est l'autre favori identifié et que ce, serait, euh, que ce format coupe favoriserait peut-être une équipe comme ça donc non, pas, je ne suis pas surpris qu'ils gagnent je ne suis pas surpris non plus que, que Indiana ait été en finale parce que c'est justement une équipe qui rentre dans ce cadre là euh, mais euh, après, je sais pas, Antoine, si toi, tu, peut-être que tu t'attendais pas. Moi, à partir du moment où Lebron a commencé à en parler, à dire ça m'intéresse, je voudrais faire gagner 500 000 dollars à mes potes, je me suis dit, bon, il va, il va essayer de jouer le truc. Il y a le côté, euh, c'est la première, donc il faut marquer les esprits. Il l'a dit après, hein. il a dit, euh, euh, un truc qu'on peut pas enlever à une équipe, c'est euh, quand c'est la première à avoir accompli quelque chose. Pareil pour un joueur. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est pas illogique. Je sais pas si toi, Antoine, t'avais. Non, pas est... sûr. <rire>
2: pas Surpris non plus après, je dirais que j'avais pas misé sur les Lakers quand on faisait des pronostics entre nous, mais bon, c'est des pronostics qui valent pas non plus grand chose. J'avais pas misé sur Los Angeles, mais c'est je suis pas surpris que ce soit l'équipe qui ait gagné euh, comme toi. À partir du moment où les il en a fait un objectif, c'est pas une série de playoffs, c'est pas une campagne de playoffs, c'est plus simple, tu vois, pour un joueur comme les tu sais que voilà, tel les mardis et vendredis, c'est le match le plus important de la semaine. Euh, la NBA Cup gagner la première NBA Cup ça a une symbolique alors lui il avait, vach... il avait tourné ça en mode ouais pour mes coéquipiers qui, qui veulent aller chercher les 500 000 dollars bon je pense que c'était aussi il y a aussi une part de narration pour, pour ma légende personnelle et... et c'est tout à son, sonne... à son honneur pardon de... d'aller chercher le titre d'aller chercher ce premier titre il repart avec le MVP voilà ça rajoute une ligne en plus au, au CV de Lebron je ne suis pas surpris ouais, que les Lakers aient été bons dans cette configuration lui les a portés pendant un long moment au final, hein. jusqu'à la finale. Après la finale, c'est Anthony Davis qui, qui sort un match de, de Mammouth, 41 points-20 rebonds. Mais c'est vrai que jusqu'à la finale, il y a eu du très bon Lebron. Et du très bon Lebron voilà, sur des matchs comme ça, par-ci, par-là, on peut parler de son âge, mais il a encore, euh, il a encore les, les, les jambes pour tenir, pour être le meilleur joueur sur le terrain sur des matchs comme ça à élimination directe. C'est un format qui colle bien avec, avec ses capacités physiques
1: aujourd'hui, qui sont d'ailleurs impressionnantes. Carrément. Et, et qu'est-ce que vous avez pensé de la, de la NBA Cup Moi, je, j'avoue que j'ai bien, aimé, en fait, ce, j'ai bien aimé ce format. Même j'étais limite un peu déçu que ça s'arrête si tôt euh, dans la saison. Euh, je ne sais pas, vous, ce que vous avez pensé du, bah, du principe même de, de ce nouveau concept. Moi, ça m'aurait pas déplu qu'il y ait un peu plus de matchs aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont étudier euh,
0: pour les prochaines éditions. Comme je l'avais déjà dit, je ne m'attendais à rien. Enfin, je m'attendais pas à m'y intéresser. Je voulais voir comment ça allait se, se développer. Moi, le format coupe en soi, en tant que fan de foot, ça me plaît plutôt bien. J'aime bien la, l'atmosphère des matchs couperets et éliminatoires. Et euh, tout ce qu'il y a eu autour, je, ça, m'a plutôt, ça m'a plutôt plu. Le, le fait de voir des équipes qui, euh, dans ces contextes-là d'habitude, euh, bah, auraient balancé des fins de match ou autres, les voir euh, essayer de scorer le plus possible, euh, voir euh, des équipes qui, qui, qui faisaient un habillage un peu playoff autour des rencontres, qui mettaient une intensité de play ce n'est pas exactement les playoffs, hein. tout, beaucoup, beaucoup de gens euh, disent ça, et, et c'est vrai que c'est mieux qu'un match de saison régulière, clairement, euh, mais ouais, de voir toute cette atmosphère-là, moi ça m'a, ça m'a bien plu, euh, voir des équipes un peu se révéler, euh, bah, type les Pacers, euh, euh, sur, un, sur une scène un peu plus euh, excitante que des matchs de saison régulière à ce stade-là de la saison, normalement, c'est, c'était plutôt, je trouve que c'était en tout cas pour une première sur laquelle on se disait est-ce que les mecs ils vont seulement faire semblant de s'y intéresser et semblant de jouer les matchs à fond bah, on a quand même vu des équipes, euh, des équipes jouer le coup. La plupart des équipes ont joué le coup sérieusement. Il y en a qui ne sont pas passés très loin de se qualifier, qui ont été dégoûtés après. Hum, j'ai trouvé ça... Euh, ouais, ça m'a beaucoup plus intéressé, en tout cas, et plus que ce, que ce à quoi je m'attendais à la base. Ouais, C'est marrant parce qu'au final, les joueurs ils doivent penser la même chose que toi. Hein. J'ai l'impression
2: qu'il y en a plein ouais. qui se sont pris au jeu au fur et à mesure du tournoi. Donc, c'est quand même... Euh une bonne nouvelle pour la NBA de voir que les joueurs se, se, ont été pris dans l'engouement, moi j'avoue que j'ai bien apprécié aussi, hein. je trouvais ça cool et j'ai, surtout à partir du moment où il y avait effectivement, quand on se rapprochait de la fin des matchs de poule, des phases de poule et qu'il fallait aller chercher la qualif, on a vu par exemple je me souviens d'un, Warrior, d'un Warrior, Warriors Kings, ouais. je suis fatigué hein. je, je suis très fatigué <rire> je disais pas où Ou ouais, le malgré... fait que tu sois fatigué hein. <rire> j'ai dit
1: ouais. sur les Warriors Kings <rire> mais je suis aussi, mais tu peux aussi le dire, c'était pas un secret.
2: Un Sacramento Golden State qui a été disputé jusqu'au bout parce que Sacramento ne voulait pas perdre de, de 12 points ou plus. Et du coup, même quand il y avait un écart, ça c'est, il y avait de l'intensité. Il y a eu plusieurs matchs comme ça. Euh, pareil, les équipes, à part les Pelicans, les équipes ont plutôt toutes joué le coup euh, une fois arrivées au Final Four ou un petit peu avant. Donc non, ouais, franchement, c'était sympa. Après, moi, la question que je me pose, c'est de savoir si ça, si ça va marcher dans la durée, en fait. Là, je pense que là, sur cette édition, bah, les joueurs sont pris au jeu. Il y a eu les payseurs qui se sont révélés, etc. Je pense que là, les Lakers visaient la première victoire pour les Browns, etc. Je pense que là, il y a des équipes, ça les a inspirés pour l'an prochain à, à bah, aller nous. Ah bah tiens, nous aussi, cette fois-ci, c'est à nous d'aller chercher le trophée. Mais je me demande, au bout de 4-5 éditions, j'y crois pas trop à la carotte des 500, des 500 000 dollars. Les joueurs ont beaucoup accès là-dessus, mais bon. Euh, il y en a combien de joueurs en NBA sont vraiment euh, dans le besoin pour 500 000 dollars
1: Il n'y en a bah, pas bah, tant que ça. En fait, ceux que ça peut motiver, c'est ceux qui ne sont pas forcément sur le terrain. Donc c'est pas exactement. <rire> tu vois, c'est, donc, c'est les, ils sont déjà motivés eux à la base. Voilà, exactement. C'est, c'est les stars qui vont décider
2: de, si le tournoi il est bien ou pas. Les stars, pour l'instant, elles l'ont adopté. Est-ce que dans 3-4 ans Parce que si on se souvient bien, alors c'est différent, mais le, le mode de sélection du All-Star Game, avec les capitaines, le côté playground, ça a très bien marché au début. Ça s'est vite, vite essoufflé. Alors là, c'est un peu différent, c'est un truc en cours de saison régulière, mais j'ai envie de voir, est-ce que ça va va marcher au bout de 4-5 ans Il y aura toujours un gros engouement autour du tournoi On verra. Là où où
0: l'NBA a bien fait son travail, c'est que euh, ce format-là, il existe en WNBA depuis 2 ou 3 ans, mais par contre, euh, la Ligue n'avait jamais réussi à faire en sorte que les gens s'y intéressent ou comprennent même le format parce qu'il n'y avait pas d'habillage différent avec des parquets différents. Oui. Et, et les gens ne comprenaient pas est-ce que c'est des matchs qui comptent pour ça. Et, et le fait que ce soit une ligue moins médiatisée avec moins, de, moins d'articles et de, de, d'émissions à ce sujet font, font que les gens, encore aujourd'hui, je pense qu'en WNBA, ils s'identifient pas. Ils, ils voient quand il, y a, quand il y a le fameux Final Four, quand a, enfin quand il y a la finale, parce que ce n'est pas un Final Four, c'est une finale directement en WNBA. Euh, ils disent « Ah tiens, il y a eu ça. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant la saison, les matchs de classement ?» Là, la là, NBA a réussi à rendre aussi clair que possible ce qui n'était pas, pas simple. Même nous, euh, là, il y a encore, je crois que la semaine dernière, dans la live Session, j'ai, j'ai fait une affirmation complètement foireuse sur le fait que euh, ces, ces matchs-là, les, les demi-finales comptaient ou pas pour, pour, pour la saison régulière ou dans les stats, etc. Donc, euh, il y avait encore des choses à clarifier et qui n'étaient pas ultra claires, mais globalement, ils ont fait un bon travail de, de promotion. Ils, bon, ils, ils ont la, la force de frappe euh, en termes de communication et financière pour que les pour bien vendre le truc. Et, mais en tout cas, ils l'ont mieux vendu que ce que je pensais et, euh, et c'était plus intéressant que prévu. Ouais.
1: Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé en fait, les, les parquets alternatifs là, parce qu'en en fait, dès que tu tombais sur le match, tu captais tout de suite que c'était un match de, de la NBA ouais. Cup. Tu, tu, au premier regard, euh, effectivement, faut, bon, les, les parquets rouges, euh, que ce soit pour, les, pour euh, éviter aux gens de faire des crises d'épilepsie ou alors à moins que ce soit vraiment un truc de gang pour faire plaisir aux bloods, je pense qu'il faut arrêter avec les parquets rouges. Par contre, j'ai bien aimé vraiment le, l'habillage. Le, le, le seul truc vraiment, moi je trouve que, que je trouve dommage euh, sur la formule actuelle, c'est qu'on soit resté sur, sur la répartition des équipes euh, côte-est, côte-ouest. Je trouve que c'est vraiment l'occasion en fait pour que tu puisses mixer, euh, mixer les équipes. Je trouve que ça serait encore plus cool s'il y avait un mélange d'équipes de l'Est et de l'Ouest dans les mêmes poules euh, ça, ça peut montrer encore un peu plus le truc après bon bien sûr il y a, il y a quand même le, la problématique logistique, ça implique de faire en sorte que, que, que les équipes puissent jouer euh, puissent jouer comme ça mais je, ça je trouve que ça serait encore plus cool quoi. que ça soit des poules où tu peux à, à limiter tu fais des têtes de série en fonction des résultats de l'année précédente de manière à ce que ça soit quand même pas totalement le hasard et que tu retrouves pas des poules trop déséquilibrées mais derrière je trouverais ça plus cool que ça soit avec des euh, mélangés équipes de l'Est équipe équipes de l'Ouest
2: le problème, ça serait pour le calendrier, parce que ouais. du coup, comme les matchs comptent tous pour la saison régulière, sauf la finale, euh, c'est pour ça qu'il y a une partie Est et une partie Ouest avant d'aller en finale, et une finale avec Est et Ouest, c'est que du coup, ça leur permet de, de plus facilement, alors que si tu faisais des poules, après, je pense qu'ils seraient à même de se débrouiller, hein, mais ça, ouais, ça dur, rendrait mais...
0: la tâche un peu plus compliquée. Ouais. Je suis curieux de voir les adaptations qu'ils vont faire quand même, parce que là, il se dit déjà que ce n'est pas garanti que ça se passe à Vegas, et le, l'attrait pour les joueurs... En partie, pour le Final Four, c'était quand même d'aller à Vegas, qui est une ville où ils font du business, où ils, ils se détendent un peu. LeBron, on a, voilà, on a beaucoup parlé du fait qu'il euh, l'a reconfirmé qu'il était intéressé pour, par le, pour s'impliquer dans, 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 dans une franchise qui aura à Vegas dans quelques années. Enfin, on sait que ça lui, ça lui importe. Et les joueurs en général... Donc si, si demain, on te dit... Euh, c'est comme pour le All-Star Game. Il y a des années, on se dit « Ah, oh, c'est cool, c'est à Los Angeles » ou « C'est à New York, donc il y a une émulation. » Puis après, c'est à Charlotte, à Indianapolis. Où, alors, ça touche les gens du marché concerné. Mais si demain, on dit... Euh, bah, le Final fort de l'NBA Cup, il est à, euh, dans le Missouri, j'en sais rien, tu vois, sur une salle qui, qui, qui a besoin de, d'exposition. Mais je sais pas si ça va exciter autant les mecs de... Et, voilà, et as raison Antoine, l'attrait de la nouveauté, tout ça, on va, il faut, faut, faut voir, il faut surveiller, mais c'était dans tous les cas mieux... Moi, je honnêtement, hein, je m'attendais à un flop, mais parce que j'avais l'expérience de la WNBA où il n'y a pas du tout eu de... Je pense de, ça n'a pas décollé. Et c'est... Ouais... Le le simple fait qu'on en ait parlé plusieurs fois et et de manière répétée, je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'on allait... euh... D'ailleurs les tout premiers matchs, on en parlait vite fait, mais c'était un peu décousu. tu
1: Oui, carrément, parce que même, je vous rappelle, dans un, premier, un, un des CQFR du lundi, on n'avait on on pas parlé des résultats du vendredi. Ouais. Quelqu'un nous avait dit dans les commentaires, ouais, la NBA Cup de vendredi. Ouais. Donc ça, ça montre que même à l'autre côté de l'Atlantique, les gens qui suivent la NBA, ouais. bah, on avait compris le concept et, et euh, manifestaient de, de l'intérêt. Donc, euh, ouais, belle réussite quand même pour Adam Silver, je trouve entre ça, le playing tournament. Je trouve que c'est quand même deux choses qui, qui arrivent à repimenter un peu plus la, la saison régulière. Enfin euh, voilà. Donc pour recentrer un peu le débat, donc voilà, les Lakers qui se sont imposés en finale face aux Pacers, comme tu le disais tout à l'heure, euh, tout à l'heure, Shy, euh, Belle victoire de Los Angeles, euh, comme vous le disiez ce matin dans le CQFR. On peut peut-être revenir rapidement sur cette finale. Euh, moi, j'ai senti euh, un LeBron James déterminé dès le départ, euh, les Lakers hyper agressifs. Euh, euh, je pense que c'était aussi un match qui avait été euh, enfin comment dire, euh, euh, travailler d'un point de vue euh, préparation, parce qu'on sait que pendant la saison régulière, les coaching staff ne peuvent pas faire des plans de jeu pour toutes les équipes, il y a, ça change trop euh, tous, les, tous les jours, mais là là, tu sentais que, les, j'ai eu le sentiment, je ne sais pas si c'est le vôtre en tout cas, mais que les Lakers avaient vraiment préparé ce match, un peu comme un match de, de play-off, euh, en ciblant voilà, les forces et les faiblesses d'épaisseur, de manière à... il y avait un plan de jeu qui était, qui était clair, et qui n'était pas simplement on va jouer le, notre meilleur basket possible quoi. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression, euh... où vous pouvez dire non, hein. vous pouvez dire à Théo, tu dis n'importe quoi, les Lakers ont joué comme d'habitude. <rire> c'est...
2: C'est... Mais si, c'est si, si, je pense mauvais. qu'il y, avait une... il y, a une... il y a une volonté, euh... déjà rien que le fait qu'Anthony Davis soit beaucoup plus alimenté, alors on peut penser que ça vient aussi de lui, d'un, d'un... d'un électrochoc personnel où il s'est dit, bah voilà, c'est à moi de dominer, mais je pense aussi tout simplement que le staff des Lakers a analysé le jeu des Pacers, le fait que Indiana est l'équipe qui encaisse le plus de points dans la raquette, qui est une équipe qui défend très peu et que du coup, généralement, les big men adverses peuvent se balader. Et Anthony Davis a eu un peu carte blanche. Je pense que c'est pas juste lui qui a eu la, la volonté de tout écraser. Je pense que ça a été aussi poussé par le staff, par les coachs. Et rien que ça, c'est aussi une manière de, de, de bien préparer ouais, le
0: match. Mel le... on aurait dit un rookie, le pauvre, alors qu'il fait un, un excellent début de saison et il a vraiment pris cher face à Davis. là. Et c'est pour ça, sur, sur Davis, ça me on voit que ce format là de, sur un match c'est pas une série de playoffs, donc on va pas se demander ah, est-ce qu'il va pas mettre 12 points euh, au match suivant, est-ce qu'il va pas donner l'impression de ne pas être aussi euh, en jambe. Bah là le format à coup près lui, lui, lui convient très, très bien, on l'a vu là et en plus de la préparation qui a manifestement été bien, bien effectuée euh, ils, sont, ouais, ils étaient déterminés et, euh, et suffisamment bien en place pour, euh, pour se rendre le match pas trop compliqué ça a pas été, je dirais pas que ça a été ultra facile parce que les Pacers ont eu un peu de répondants quand même il faut, faut leur donner ça, et j'ai trouvé euh, que leur campagne de NBA Cup était globalement intéressante d'ailleurs, mais, euh, mais pour les Lakers je trouve aussi qu'on a vu leur, euh, ce, qui, ce qui doit être leur meilleure version s'ils veulent être contenders, en fait. c'est-à-dire euh, donc LeBron en, en général sur le terrain Anthony Davis, bah, bon, là, là c'était un niveau statistique et, et de jeu qui était très très élevé quand même mais, euh, et Anthony Davis qui est dominant comme ça plus une base un peu défensive parce que les, les Pacers c'est quand même la meilleure attaque ou l'une des deux ou trois meilleures attaques euh, ça bouge un peu, mais, mais de la Ligue. Donc, cette identité-là autour de LeBron, Davis et une grosse défense, c'est exactement ce, que, ce qu'ils doivent faire pour refaire le coup de 2020 s'ils veulent le faire, parce que, c'est pour moi, c'est leur seul, c'est leur seul moyen d'y, d'y parvenir.
1: Moi j'ai pas eu du tout le bon timing sur Anthony Davis parce que dans, dans le, l'épisode de Hoop Culture qu'on a, qu'on a, qu'on a sorti avec Pierre Armand Samama dimanche, c'était sur la thématique surcoté, sous côté Dans mes surcotés, j'avais Anthony Davis, alors pas sur le <rire> talent, mais sur, le, sur la régularité. <rire> Et bim, ça sort dimanche matin, on l'avait enregistré euh, jeudi. Euh, au lendemain de sa performance monstrueuse en finale. Donc j'ai, moi j'ai pas eu le bon timing du tout sur, <rire> sur la sortie ouais, de ouais, cette mais dans, là,
0: dans, dans quelques semaines, tu auras raison parce que oui, oui. l'historique monde, l'histoire monde qu'en général.. Euh... Que ce soit. Donc, il y, a, il y a l'irrégularité physique parce qu'il il a du mal à tenir la distance sans que ce soit des, des blessures dramatiques et l'irrégularité de la performance où il va te faire ce genre de match-là qui sont. Ça c'est historique, il est capable de faire des choses absolument, absolument dingues. Et derrière, il va avoir l'air soit en manque d'énergie, soit désengagé. Et c'est là-dessus, euh, voilà, tu as raison. Là, c'est sûr que le timing, il est, <rire> il sort un match phénoménal. C'est forcément. Pas. Mais sinon, globalement, je pense que quand même, les gens seront plutôt d'accord avec toi. Quoi. Non, non, mais c'était c'est pour pas un plus. tueur, en fait.
1: C'était pour la punchline, parce que c'est vrai que le, le fond de mon propos, c'était vraiment justement sur la, sur la, la constance en fait, ou plutôt ouais. le manque de constance d'Anthony Davis. Donc bref, si, si, vous voulez en entendre, si vous voulez m'entendre parler mal d'un mec qui a mis 40 points, 20 rebonds, allez écouter le, <rire> le dernier épisode du Hope Culture euh, Mais oui, bah, bah, parlons, un, parlons un petit peu de cette équipe. C'est vrai qu'en début de saison, quand, quand on faisait un petit peu nos previews, euh, nos podcasts de preview euh, moi j'ai bien... J'ai, je regardais cette équipe des Lakers, je trouve que tous les choix depuis le trade de Russell Westbrook ont été euh, voilà pertinents, euh, que cette équipe est plus équilibrée euh, que par le passé, mais malgré tout en fait, moi j'avais quand même le sentiment que cette équipe a manqué de talent dans le sens où elle repose quand même quasi exclusivement sur LeBron et Anthony Davis, ce qui est pas forcément un problème. Forcément un problème, parce que toutes les fortes équipes reposent sur deux stars avant tout. Mais euh, connaissant l'historique de blessures, euh, bah, enfin, l'historique de blessures d'Anthony Davis et puis l'âge avançant de, de LeBron, je trouvais que finalement le, le reste de l'effectif était quand même relativement léger en fait. Relativement léger. Pour l'instant, tout se passe bien. Euh, Anthony Davis n'est pas blessé, LeBron continue de, de gagner son, son combat de boxe avec, avec, avec le temps, là, comme le disait Mike Brin, je crois, dans un, dans un match du week-end. Euh, est-ce, que, est-ce, que c'est ce, est-ce que ce titre, finalement, même si c'est le premier, même si c'est un petit peu particulier, est-ce que ça remet en cause quelque chose pour vous, euh, en termes de, du potentiel de cette équipe, telle qu'elle est construite Et après, je pense qu'on pourra venir dans une deuxième partie sur, sur ce qui peut être fait. Mais est-ce que... Voilà, est-ce que ça invalide ou est-ce que ça fait bouger un petit peu la manière dont vous perceviez cette équipe
0: Non, c'est la. Comme je disais tout à l'heure, la, la, la recette on la connaît. Euh, ce, qui est, c'est, ce qui est rassurant, comme tu disais, c'est que et c'est et d'ailleurs c'est un débat annexe, mais le le côté load management partout dans la ligue, pour l'instant les mesures sont plutôt efficaces parce qu'on n'a pas vraiment de, d'énormes blessures. Alors, il y a des cas particuliers, hein. malheureusement Ben Simmons par exemple n'est pas là, ne joue pas mais, mais si on prend le cas de LeBron et Anthony Davis qui ne sont, sont pas load manager si on veut faire un néologisme euh, bah, ça, ça se passe bien ils arrivent à enchaîner les matchs et ils sont bons quand, quand ils jouent euh, est-ce que ça change quelque chose moi je suis toujours sur la même euh, ligne de pensée c'est-à-dire que là c'est un, c'est, c'était une compétition euh, ponctuelle où ils ont été très bien et où le format était adapté euh, pour eux comme l'était la bulle d'ailleurs quand ils ont été champions avec ce même tandem-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les longs les, les voyages incessants et tout ça, ils restaient au même endroit, il n'y a pas, pas de moyen de se disperser, et, et donc ça les arrangeait bien. Et là, c'était pareil sur l'ensemble de la saison et dans l'optique de playoffs, je, je, je reste quand même, enfin, sceptique ou méfiant parce que d'expérience, Ben Anthony Davis, il y a, a toujours quelques petits pépins. LeBron, récemment, ces dernières années, il a toujours eu des pépins physiques aussi, mal- malheureusement ça a beau être le meilleur vieux de tous les temps et il est complètement hallucinant je dire, le, là en regardant les matchs encore euh, il y a eu le match où il s'est promené même déjà il n'a même pas eu besoin de forcer contre New Orleans il n'a pas eu besoin de jouer beaucoup mais même là il avait un impact euh, sur, sur tous les matchs de, de, de cette NBA Cup il, est, il a une adresse euh, complètement démente euh, des choses athlétiquement encore qui sont inconcevables et qu'on n'a jamais vu euh, je, en fait dans n'importe quel sport n'importe quel athlète à quasiment 40 ans il fait des trucs qui, d'une fluidité et d'une facilité qui sont euh, indécentes donc ça, mise à part, ça reste un joueur qui s'est pas mal blessé ces dernières années, qui a manqué des petites euh, des, des séquences de matchs et, et qui, euh, qui a fait son âge dans le sens où on voyait qu'il ne pouvait plus vraiment euh, avoir une, une, la même charge de, tra- de, de travail de responsabilité sur aussi longtemps. Et donc, je suis toujours pas partagé. Je me dis il ben, y a un moment où, euh, là, on est très tôt dans la saison. Est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas avoir ce souci-là Est-ce qu'en play-off, Anthony Davis va être à, à 100% est-ce qu'il, va enchaîner, euh, est-ce qu'il va avoir la régularité dont on parlait Autour, par contre, bah, sur les role players, euh, sur les, les autres, c'est plutôt, Moi, je, 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 les, je les trouve plutôt bien. J'avais bien aimé leur recrutement, comme tu disais, euh, leur intersaison euh, me semblait bien. Ça ne veut pas dire que je considère pas qu'ils ont, sont peut-être encore un ajustement potentiel de faire mieux. Euh, je crois que c'est toi, Théo, ce matin, off, qui disais, euh, je serais devant Russell, je garderais quand même bien ma valise à côté, <rire> <rire> parce que euh, il n'est pas, mo- pas mauvais. Hein. Mais euh, s'il y a une, voilà, s'il y a une, un levier d'ajustement pour passer un cap. On sait que son contrat, il match avec plein d'autres, euh, plein d'autres, euh, plein d'autres contrats qui pourraient être intéressants. Donc, euh, non, ça n'a pas changé, si ce n'est que ça, ça, ça m'a plutôt rassuré euh, sur euh, ce qu'ils sont capables de faire euh, de, sous leur meilleure version. Après, euh, le pourcentage de chances que cette meilleure version soit, soit applicable toute la saison et en play-off, c'est, c'est plus dur. C'est marrant
2: parce que je comprends ce que vous dites, mais je n'ai pas le même regard que vous, en fait. Je, 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 la, santé, la santé, je, je, je comprends pourquoi. On peut être plus sceptique sur la santé des Lakers que d'autres équipes, mais ce n'est c'est pas là où moi je mettrais le point. En fait. Ce n'est pas là où je me dirais que euh, c'est ça qui va les empêcher d'être champions. L'an dernier, ils sont à 100%. En pleo-off, oh, je suis désolé, ils sont à 100%. Ils sont, ils sont à 100%, ils ne sont pas champions. Ils prennent 4-0 en finale de conf. Donc moi, pour moi, même cette, même cette version à 100%, ce n'est c'est vraiment pas le point que j'aurais mis. Jam, tu vois, les nuggets, Jamal Murray, il est plus blessé qu'Anthony Davis, en fait et pas que la saison il fait une saison blanche Jamal Murray il joue jamais 65 matchs Nicolas Jokic il rate 10 matchs par saison chaque année alors il est solide mais il rate 10 matchs par saison Michael Porter Jr il est sujet à des blessures si je prends les Suns, Bradley Bill il est quasiment tout le temps blessé Kevin Durant il se blesse tout le temps aussi dans une saison Devin Booker il ne joue pas non plus 65 matchs enfin peut-être, si, peut-être 65 il les joue mais c'est comme Jokic il rate 10 matchs par saison après, oui, les Lakers, ils sont plus vieux. Pareil, je même pas mentionné les Warriors, mais les Warriors a aussi... Donc, en fait, je ne vois pas une équipe favorite à l'Ouest qui a, qui a forcément plus de proble- qui a moins de problèmes de santé que les Lakers. Après, oui, c'est vrai, Anthony Davis, c'est un cas spécial. Il se blesse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Clippers, pareil. On, enfin, on sait que Kawhi, et Paul George s'est souvent mis en avant la santé. Donc, au final, pour moi, ça concerne... Là, cette, ce, ce point vraiment sur est-ce qu'ils seront en forme, en playoff, tu peux l'appliquer à n'importe quelle équipe de l'Ouest. Et c'est... moi, c'est plus... Et ça rejoint un peu ce qu'on a commencé à parler, c'est est-ce que dans cette équipe des Lakers, par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça manque de talent. Je pense que, par exemple, DeAngelo Russell est un joueur très talentueux. Mm-hmm. Austin Rivers est talentueux. Hachimura a du talent. Woods, clairement, il... ouais. Euh, Reeves a du talent. C'est aussi. Ouais mais... Austin à chaque fois, j'ai... Je... Austin Reeves a du talent. Uh, DeAngelo Russell a du talent. Hachimura a du talent. Cam Reddy a du talent, en fait, y a, je trouve au contraire il y a des joueurs talentueux, ce qui manque c'est peut-être parfois un peu de cohérence, mais je trouve que justement là ils ont trouvé une rotation qui marche mieux et ça fait, 10, sur les dix derniers matchs, les Lakers ont sept victoires et ça ne prend pas en compte la finale de la NBA Cup, donc c'est une équipe qui marche de mieux en mieux, défensivement elle a toujours été solide, c'est un peu sa marque de fabrique moi, ce qui me fait plus peur, c'est, c'est pas tant est-ce que Lebron et Anthony Davis seront à 100% mais c'est que même à 100%, moi je les vois pas gagner en fait, je ne les vois pas gagner le titre parce que je, en playoff on l'a vu. Regardez le titre de chaque dernière année. Quand j'ai regardé, je m'adresse à nous tous fans de basket, auditeurs, etc. Réfléchissons à chaque équipe qui a gagné. Est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui a sorti une campagne de fou malade? Jokic, il sort une campagne. C'est pas juste. Il est bon. C'est pas juste. Il est grand. C'est, il est obligé d'être très grand. En fait, pour mener en NBA, c'est tellement dur. Il faut que ta superstar, elle soit. Exceptionnel quand Curry fait gagner les Warriors, il est exceptionnel quand Jokic fait gagner les Warriors, il est, euh, les Nuggets, il est exceptionnel. Yanis en 2021, c'est monstrueux. Et moi, je suis pas sûr que ni les ni Anthony Davis, je vois bien sûr que les ce qu'il fait à 39 ans, c'est incroyable, mais les Brown, je le vois pas aujourd'hui faire une campagne de playoffs comme il en a fait une en 2018, en 2013, en 2015, en 2016. Bref, tu remontes toutes les années de 2010 à 2019, euh, ouais, 2018, pardon. En comptant 2020, je le vois pas faire ça. Anthony Davis, il était censé prendre le relais. Voilà, vous en avez beaucoup parlé. On voit bien qu'il manque de régularité. Il a, j'ai pas l'impression qu'il a ça en lui de là. Ah bah tiens, je vais sortir une campagne de playoff historique du début à la fin. Et c'est ça qui va nous faire gagner. Moi, c'est plus ça qui me fait que sur les Lakers. D'où, et je vais terminer là-dessus. Pardon, je vous laisser la parole. J'ai fait long. D'où l'idée de peut-être faire un trade en se disant, ok, on n'a pas ce top 5 player. Mais LeBron, il en est vraiment pas loin. Et Davis, il en est vraiment pas loin. Donc si on rajoute un troisième gros talent, et ça rejoint du coup peut-être ce que tu disais Théo, bah, si on rajoute un troisième gros talent, ouais là on est suffisamment armé pour compenser, bah, on va jouer les Nuggets de Jokic, c'est bien, ils ont, leur, ils ont le meilleur basketteur du monde, mais regarde nous tout ce qu'on va t'envoyer dans la tête, euh, bon courage pour arrêter ça. Quoi.
1: Ouais, bah en fait, c'est, c'est un peu ça. Alors, je vais repréciser ce que je voulais dire au, au sujet de l'éta, l'état de santé. Moi non plus, en fait, tels qu'ils sont construits, je ne vois, vois, euh, vois pas les Lakers pouvoir être champions. En fait. Ce que je voulais dire, en fait, c'était que... Euh, tu as parlé des Nuggets, par exemple. Euh, des Nuggets qui, qui, parfois, ont eu des blessés, ou les Warriors qui ont eu des blessés. Mais en fait, quand je regardais l'effectif, il, il, il se trouvait qu'ils pouvaient se priver d'un, d'un joueur qui était blessé et tenir le choc en fait sur la durée Et même parfois en playoff Avoir euh, un joueur qui est absent Et qui est remplacé par un autre On l'a vu même les Warriors Avec Stephen Curry blessé Il bah, y avait Jordan Poole Qui a été titulaire euh, c'est, Certes c'était au premier tour Mais qui a, qui a tenu la baraque Le temps que Stephen Curry Reprenne sa place dans la rotation Au bout du compte Et au bout de la saison Ils étaient champions C'était même pas l'équipe La plus talentueuse des Warriors Mais en fait c'est là-dessus en fait, Que je trouve l'équipe un peu courte euh, En termes de talent Je suis d'accord avec toi Moi j'aime beaucoup Austin Reeves Comme vous le savez De'Angelo Russell a du talent oui, Rui Hachimura a du talent Certes, Cambridges peut-être Mais tu vois, c'est un petit peu ça ouais, Et on est déjà, euh, on est déjà même, au top ouais. 5 ou top 6 Des joueurs des Lakers Et parmi ceux-là, mis à part peut-être Austin Reeves dans un match-up particulier Ou euh, maintenant qu'il ne sera plus un joueur surprise Je ne vois pas forcément De joueurs qui auront la capacité à hausser si- Signification significativement pardon leur niveau de jeu soit pour pallier une blessure soit pour pallier simplement bah, un, un coup de mou en fait parce qu'on a parlé de, de problèmes con, de constance de, 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 d'Anthony Davis qui peut être archi-dominateur je leur dis encore une fois hein, parce que des fois euh, je suis un peu dur ou euh, on est un peu dur mais moi le premier avec Anthony Davis l'an dernier c'était clairement le meilleur défenseur des playoffs euh, ouais. il a fait une campagne de, 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 de playoffs d'un point de vue défensif qui était extraordinaire mais derrière il y a ça et là je te rejoins aussi Antoine LeBron je pense je ne suis pas sûr, ou même je ne pense pas, qu'à son âge, et ça rien, je ne retire rien hein, au, au talent de LeBron ni à son, à son statut, je ne suis pas sûr qu'il puisse être haussé son niveau de jeu pendant toute une série, voire pendant plusieurs séries de suite en fait et porter une équipe comme il l'a fait avec Cleveland on se rappelle euh, euh, la finale qui dispute euh, euh, avec euh, simplement euh, avec Kevin Love blessé euh, je crois que euh, enfin Kyrie était blessé c'est sûr Kevin Love oui blessé aussi euh, l'épaule démise par euh, Oligny contre, contre les Celtics où il porte cette équipe de, de crève la dalle et euh, il fait, finalement bah, ils vont en finale et puis même s'ils perdent ils font une, une belle finale et voilà c'est, c'est normal il a, je pense pas qu'il ait ça en lui encore aujourd'hui alors peut-être qu'il me donnera tort et c'est là en fait euh, je, je reviens à ce que tu disais Antoine, où effectivement le, le, c'est là que le roster, je pense quand même qu'il est un peu léger si l'objectif de Laker c'est toujours de, bah, de viser le titre euh, à coup sûr. Quoi.
0: Mais le point central, c'est, ça reste, enfin, la, la clé c'est, c'est toujours Anthony Davis je pense, parce que enfin, c'est, 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 c'est évident, on le dit à chaque fois maintenant. Mais, et, si, et tu dis que t'es, t'es, tu peux paraître dur avec lui, mais on, je pense qu'on semble tous dur avec lui parce que ça devait être un peu, alors j'exagère peut-être, mais ça devait être un peu l'élu quand il est arrivé. On avait rarement vu un joueur comme ça et, et quand il est à son max, il a des lignes statistiques que personne d'autre n'a faites, en fait, même encore aujourd'hui. Quand tu regardes son, son CV, ses, 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 ses meilleures performances en carrière, il y a des trucs qui n'ont euh, aucun sens. Et même sur la campagne de playoff où ils sont champions, même un peu l'année dernière défensivement, c'est un joueur incroyable. C'est pour ça qu'on n'est pas dur, c'est juste, c'est juste qu'on l'avait, on avait placé des attentes en lui et beaucoup de gens avaient placé des énormes attentes en lui euh, qui sont... Euh, bah, qui, qui, Devrait le faire que c'est un des meilleurs joueurs, euh, ouais, bah quasiment de tous les temps. Il est, il qu'il est, il a en termes de talent, il est dans les, il a été dans la liste des 75, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais, ouais, ouais. on en pense qu'on en veut, mais sur le talent, c'est évident et sur ce qu'il est, il est capable de faire, euh, bien entendu. Donc, euh, ça reste le, si on a un Anthony Davis qui est euh, ne serait-ce que 20% plus régulier et, et plus disponible en saison régulière et au-delà. Moi, je ne dis, dis pas qu'ils vont être champions. Je pense aussi qu'ils sont moins ar- un, petit, un peu moins armés et limités par tout ce que vous venez de dire. Mais par contre, euh, bah, il voilà, y a toujours un scénario où ils peuvent, il faut, personne ne les prendra à la légère et un LeBron en playoff, un Anthony Davis concerné, autour d'une euh, équipe qui tourne bien, un coach qui fait plutôt du bon boulot depuis qu'il est là, qui a réussi à s'adapter euh, euh, au changement d'effectifs qu'il a eu l'année dernière. Moi, je, je, c'est tout à fait une équipe qui peut aller en finale de conférence. Quoi. C'est ça que je voulais dire plutôt. Mais... Euh, mais oui, non, mais après, sur le, fond, sur le fond, je pense qu'on est d'accord, on les met, il n'y a aucun de nous trois qui, qui les met, même, même après cette belle séquence là en NBA Cup, qui les met comme, comme favoris. On ne les voit pas sur une série, dans le format playoff, hein, une fois une fois de plus. C'est-à-dire si tu les mets contre Denver, peut-être même Phoenix, Tu as l'impression qu'ils vont être limités par euh, bah, par ce qui les a limités jusque là. Je vais, contre, donner, je vais enfin, donner
1: les stats quand même d'Anthony Davis parce que ben moi, le premier, je vais casser de, du sucre sur le dos. Cette année, c'est 22,7 points à, euh, tac, 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 à 53,3% de réussite, 12,7 rebonds, 3,2 passes, 2,7 contre. Donc voilà, il fait encore une, une saison statistique de, de très haut vol hein, malgré tout. Voilà. Je voulais juste leur préciser au passage.
2: Mais Anthony Davis, c'est là où c'est intéressant de… De voir le côté, en fait, la, la, comment la mentalité impacte aussi une carrière. Parce qu'en fait, si tu lis les stats d'Anthony Davis, tu, c'est, c'est toujours un mec très performant. Mais tu, c'est, ouais, mettre le doigt sur ce qui lui manque, c'est, c'est dans l'attitude. En fait, il y a un côté personnalité où il n'a pas forcément ce côté tueur. Quoi. Il l'a par moments. Mais je pense qu'il est très à l'aise avec le fait d'être avec une autre superstar à ses côtés. C'était déjà ça depuis la fac. C'est marrant parce qu'on peut lire ce, ce truc-là chez lui depuis, depuis qu'il a 18 ans, depuis qu'il est exposé. À la fac, c'était le meilleur joueur de, de Kentucky et pourtant, dans une équipe très chargée, c'était pas lui la. Enfin, c'était, c'était la star. C'était la star. C'est lui qui est le premier choix de draft, mais c'était en même temps pas vraiment la star. Tu vois, il était la star des role players. Je sais pas comment expliquer. Il, il comblait vachement les brèches et au Lakers fait... et en fait il fait la même chose quoi. il a il a pas su prendre le relais de le truc en plus je me souviens il était vachement comparé à à Tim Duncan tu vois à une époque à Kevin ouais. Garnett aussi mais tu vois Duncan il a eu le côté assassin même si on peut dire ouais il est chiant il était discret etc mais Duncan c'était un assassin quand il fallait Anthony Davis il a je sais pas il a pas il a pas vraiment développé ce truc et je pense que c'est ce qui lui manque
0: bah, le fait qu'il ait voulu partir au Lakers enfin chez ces Lakers là et que derrière euh... Alors qu'il était censé, enfin, qu'il y a un LeBron qui a 39 ans et que LeBron n'arrête euh, pas à chaque début de saison euh, de dire non, non, mais il faut que, faut que quelqu'un prenne, le, prenne le, les devants. Alors le quelqu'un, on a compris qui c'était, hein, mais... <rire> et le fait que Davis euh, soit ne veuille pas, soit ne soit pas en capacité de le faire, ça montre ce que tu dis, c'est-à-dire euh, côté mentalité franchise player euh, euh, bah, qui, qui est prêt à, à être constamment le meilleur joueur de l'équipe, tout le temps, à porter l'équipe sur ses épaules après je ne sais pas si LeBron aimerait vraiment, s'il est prêt vraiment à prendre ce recul il, il en est capable dans le jeu il le montre de temps en temps mais c'est, ça reste un réflexe, on ne parle pas d'un, d'un leader lambda, on parle d'un, d'un joueur exceptionnel, donc oui. je ne sais pas si il, il aurait fallu voir la situation où Davis était vraiment demandeur de prendre le, le, la tête de l'équipe et, et les responsabilités offensives d'être tout le temps le meilleur marqueur de l'équipe, tout le temps le, le joueur le plus important, je pense qu'on ne verra jamais ce scénario parce que je, je, ça, on n'a pas l'air parti pour et euh, il n'a pas fait assez de saison euh, vraiment complète pour qu'on se dise euh, euh, ah ouais, là ça y est, il y a eu la bascule c'est, maintenant c'est son équipe je pense que ce ne sera jamais l'équipe d'Anthony
1: Davis après c'est vrai que il y a aussi le truc, c'est que Anthony Davis, malgré toutes ses qualités, sa polyvalence incroyable, je ne sais pas s'il a non plus, finalement, le skill set offensif pour pouvoir, à son poste, être euh, la première option vraiment d'une équipe qui joue le titre, en fait. Parce que, voilà, on sait que depuis euh, en gros, depuis la bulle, son, euh, son, son tir extérieur est limite catastrophique. Là, à trois points, il est à... Alors, c'est... ok, ce n'est c'est pas, c'est pas le gros de son jeu, d'accord, mais il y a un on moment... On a cru que... plus. Y a... ouais, Exactement, il y a un moment, on a cru que ça allait être ça, qu'il allait passer ce palier là en plus. Là, cette saison il est à 23%. Euh, en gros, si on regarde les stats avancées, ces, ces jump shots un peu écartés sont vraiment très faibles en termes de, 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 comment dire, de, de réussite. Et dans le jeu proche du panier, bah, Malgré toute sa technique, c'est quand même pas un scoreur comme l'a été euh, Tim Duncan, comme l'ont été Akim Olajuwon, des, voilà, des, des joueurs qui, en termes de talent et de, de jeu posté, euh, étaient sur ces registres-là. D'autant que dans le basket de 2023, tu peux pas non plus euh, jouer 15 possessions par match euh, où on va mettre ton grand près du cercle. Même, euh, même avec les, les mecs qui, qui changent sur les écrans, c'est bien plus compliqué de, de, de faire ça. Quoi. C'est pas, voilà, offensivement, tout simplement, c'est pas Joel Embiid. Il n'a pas cette, mm. cette capacité-là.
2: Il a plus du tout de tir à mi-distance. Il y a plein de trucs... Euh... Enfin, ça fait je sais pas, ça fait 3, 4 pas, fait ans qu'il, qu'il, enfin après le titre quoi, qui rentre plus de tir à mi-distance. Euh, après, je pense qu'il, moi je suis d'accord avec toi qu'il n'a pas le skill set offensif pour être constamment la première option, mais il aurait pu l'avoir par contre. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il aurait pu l'avoir et qu'il n'a pas été loin de l'avoir. Ouais. Et à un moment, il aurait pu être le mec qui face up constamment comme Yanis, euh, qui prend de vitesse tous les, tous les gars et qui athlétiquement les, les domine. Quand ça recule, bah il shoote et qui joue quand même quelques post-up et près du cercle aussi enfin il pouvait avoir un espèce de package après de toute façon de nos jours tu as toujours besoin d'un extérieur fort donc quoi qu'il arrive il aurait... mais j'arrive à imaginer quand même un scénario où, où il aurait pu être capable de faire ce qu'a fait Yanis mmh. ce qu'a fait Yanis avec les Bucks mais bon après sinon juste brièvement sur les Lakers j'avais perdu le fil de ma pensée mais moi non plus je ne les vois pas gagner mais on parlait de la santé et, et cette équipe je pense qu'elle est suffisamment proche quand même d'être contender pour sur certains scénarios se retrouver en finale NBA en fait parce que si la si justement eux ont la santé pour aller du coup dans votre sens si eux arrivent à avoir la santé et que les Nuggets je sais pas ils manquent Jamal Murray ou Nicolas euh, Nikola Jokic est ultra fatigué par par l'enchaînement des deux saisons on le voit déjà tu vois il y a déjà de la fatigue après je pense que ça va recharger les batteries mais si, si les Nuggets sont un petit pépin si les Suns sont un blessé parmi leurs on voit bien hein, les Suns ils ont pas ils sont très forts ils ont du potentiel mais la marge on sent que la manière dont ils jouent bah s'ils manquent un des trois, tu vois, ça peut déjà avoir des limites en playoff Donc voilà, tu, tu, tu sais, les Lakers, ils sont suffisamment bien placés, je pense, pour se dire, on n'est peut-être pas les favoris numéro un, mais ça peut aussi jouer dans notre faveur à un moment ou à un autre.
1: Oui, non, carrément. de toute façon, c'est vrai que quand c'est là, c'est là où finalement LeBron, c'est quand même fou ce que tu, en reprenant ce que tu disais à et à son âge, etc. C'est que Malgré tout, tu, tu dis tout est, quelque, quelque part tout est possible encore, en fait, euh, dans le bon set de. Dans, dans les bonnes circonstances. Moi, encore une fois, vu euh, l'effectif tel qu'il est construit, j'ai quand même pas mal de, de doutes, malgré tout, à ce qu'il puisse aller jusque, jusque-là. Est-ce que. Tu, tu commençais à t'utiliser un petit peu le, la, la suite de, de, du podcast à l'heure, Antoine. Euh, est-ce que vous imaginez cette équipe des Lakers, euh, une fois la, la deadline passée, être la même Ou est-ce que vous pensez qu'un trade est inéluctable pour cette équipe je sais ouais, pas si je te, je te mets sous, non, sous non, le ouais, projecteur. Fait...
0: Bah, forcément avec euh, avec Pelinka euh, on peut se dire qu'il y aura du mouvement parce qu'il l'a montré l'année dernière, il est il s'est pas contenté de la situation, elle était un peu bon, elle était un peu critique. Et là là, on n'est pas du tout dans ce ce cas figure là, mais rien ne nous dit que qu'ils vont pas faire une mauvaise série et se retrouver euh, virtuellement hors des places les plus les plus enviables. Je euh, je sais pas si je les imagine pareil, j'ai toujours eu l'impression et on l'a dit, on le dit tout le temps et, et que, que la signature, la, la prolongation de D'Angelo Russell était juste une petite prolongation et que c'était, euh, ça repoussait de quelques mois seulement son départ parce qu'il euh, n'a pas toujours l'air ultra compatible avec ce qu'ils veulent faire avec LeBron parfois, Il parle beaucoup à, la, à leur crédit, ils discutent beaucoup il y en a qui ont parfois cru qu'ils s'embrouillaient sur le terrain mais il y a quand même pas mal de dialogues sur, la, sur de la tactique pure et dure donc il y a cette envie peut-être que c'est le cliché de l'année de la maturité pour D'Angelo où il a l'air euh, de, de ne pas en vouloir en faire qu'à sa tête et il communique beaucoup avec LeBron. Je, je pense. Alors, est-ce qu'ils doivent en faire un Je pense qu'ils devraient en faire un sur ce. Quel que soit le. Que ce soit en utilisant D'Angelo Russell avec peut-être un autre manière de ballon plus organisateur, je ne sais pas. Ou avec un intérieur défensivement plus convaincant, peut-être, parce que derrière, dans la rotation, il y a Christian Wood qui est très bon attaquant, mais défensivement, c'est compliqué. Euh, Jackson ouais, voilà les... Ace je joue pas beaucoup pour mm-hmm. l'instant, moi c'est pas un joueur dont je suis c'est, c'est, c'est pas mal sur un faible temps de jeu, il y a de l'énergie, ça jump mais c'est pas, je sais pas si en playoff il est... tu peux vraiment le mettre et t'attendre à ce qu'il soit performant, donc je pense comme ça, là, si, 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 si c'est ce qui doit les séparer de, du statut de, de gros gros outsider euh, contender euh, oui il faut faire un move, lequel c'est plus le genre de truc que, que, qu'Antoine est capable d'élaborer en <rire> en quelques instants, tu, tu, tu en avais vite, on fait ouais, des traits pour a les Lakers en
2: Mais déjà, déjà, ce qu'il faut saluer, c'est le travail de Pelinka dont on s'est, on s'est souvent moqué. Hein, mais c'est vrai. les Lakers, en étant aujourd'hui un candidat quand même ou un outsider pour le titre, en ayant LeBron James et Anthony Davis qui prennent beaucoup de place dans la masse salariale, malgré ça, c'est une équipe qui a encore beaucoup de flexibilité. C'est vraiment pas le cas de tous les contenders. Par exemple, les, les Bucks n'ont aucune flexibilité. Ouais. Ils ont aucun pic disponible ils ont rien ils pour, 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 faire, pour recruter pour Milwaukee ça va être un enfer ça va être que le, via le, le marché des buyouts les Lakers sont des swaps des, de pick, de, voilà, des swaps de premier tour ils ont un premier tour encore disponible à échanger ils ont les contrats d'Austin Reeves de Rui Hashimura de D'Angelo Russell il y a même le contrat de Gabe Vincent tu vois c'est un mec qui vient de signer mais bon c'est un vétéran qui a fait un bon parcours l'an dernier qui coûte 10 millions tu peux l'échanger si besoin. Le contrat Torin prince c'est un bon contrat. Il y, a, il y a pas mal de trucs qui peuvent être échangés. Donc, ils peuvent assez facilement remodeler leur effectif si besoin. Il faut le souligner parce que c'est quand même pas simple d'être dans cette position tout en étant compétitif. Euh, moi, je pense qu'ils feront un trade. Tu vois, Pour répondre à la question de Théo, est-ce que ce sera la même équipe Il y aura forcément du petit changement à la marge, genre soit sur des petits trades mineurs, soit sur le marché des buyouts, faire venir un ou deux vétérans de plus. Pour ce qui concerne un gros trade, je pense que ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer en échange de Dion Russell. Je ne pense pas qu'il vaut sacrifier Russell juste pour sacrifier Russell. Je pense que c'est vraiment s'il y a moyen de faire venir un, une troisième star. Si c'est un Zach Lavin, peut-être Jeremy Grant. Et encore, je, je, pense qu'il, je pense qu'il y a un monde où Jeremy Grant, ils peuvent aller le chercher sans lâcher Russell. Russell, il fait une bonne saison jusqu'à présent, ce qui est quelque part bien aussi pour sa valeur marchande. Euh, mais voilà, pour l'échanger, je, je pense vraiment que ça dépendra... Euh, ça dépendra de qui ils peuvent aller chercher euh, en larguant, je ne sais pas, Russell, Prince, Hachimura et un ou deux picks qui se ressemblent déjà à un package plutôt intéressant. Franchement, ouais. tu es Chicago, tu décides de tout reconstruire. Si tu prends un pick qui, en 2030, tu sais que LeBron, il sera à la retraite. Anthony Davis, il sera quand même déjà sur le déclin. C'est dans, c'est dans six ans, en 2030, tu vois euh, 2000, un pic 2030, les bulls franchement ça peut aller se chercher si tu as un ou deux swaps dans le lot que tu as Hachimura à qui tu peux donner du temps de jeu Russell qui te permettra d'enfin avoir un meneur digne de ce nom dans ton équipe tu peux presque même reconstruire et en même temps quand même viser le play-in en, en faisant ce trade alors je sais pas pour pousser les bulls à le faire absolument mais voilà pour la Vine je pense que c'est un trade qui existe euh, s'ils peuvent faire venir Jeremy Grant les Lakers euh, voilà, ça c'est à la place de la Vine du coup tu peux pas faire les deux mais bah pourquoi pas je pense que c'est toujours quelque chose de, de, peut y avoir peut y avoir des trades est-ce qu'il y aura automatiquement un gros trade je, je je suis pas certain quoi ça dépendra de, de, de des autres franchises
1: Ouais. ce que je trouve dommage c'est que enfin pour pour les du point de vue des Lakers, c'est que c'est que Gabe Vincent était autant blessé en fait, parce qu'il a joué que 4 matchs et je pense que ça aurait vraiment été intéressant donc je sais pas, j'ai pas la timeline de son de son retour potentiel, je sais pas quand est-ce qu'il est censé revenir, mais je pense que ça aurait vraiment été intéressant que les Lakers puissent voir sa complémentarité avec le reste de l'effectif euh, parce qu'en fait, ça, pour moi ça ça comment dire, ça peut vraiment avoir un impact sur quel type de trade est est fait par la suite parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, il y a besoin quand même d'un, d'un autre playmaker dans cette équipe si ça peut être Gabe Vincent et Austin Reeves et que, et que derrière tu fais venir un Zach Lavin, comme tu disais, Antoine, bah, je pense que oui, là tu, tu gagnes au change quelque part parce que tu as quand même un, un scoreur. Euh, ok, Zach Lavin défend peut-être pas plus qu'Audi Angelo Russell, mais en fait, ne serait-ce que par sa taille, déjà, il peut quand même plus t'aider et c'est un autre niveau quand même de, de scoring. Mais il te faudra de la création malgré tout et c'est vrai que c'est, c'est dommageable, je pense, pour les Lakers de ne pas avoir pu avoir bah, toute une demi-saison pour voir un petit peu tu vois, quel impact pouvait avoir Gabe Vincent, s'il pouvait avoir le même impact que celui qu'il a eu au 8 l'an dernier, ou si c'était un petit peu vraiment un espèce d'impact circonstanciel qui, qui allait avec l'équipe, l'attitude, le, le style de coaching.
0: Il n'y a, a toujours pas de, de date pour son retour, il s'était blessé au genou, mais par contre, sur le match, euh, avant la finale de la NBA Cup, il était sur le terrain, il faisait un workout assez... Euh... Assez intense, il n'est pas pas dans son canapé, incapable de bouger. Donc euh, je pense qu'ils vont vraiment prendre le temps et se disent que ce n'est pas un rookie. Donc euh, une fois qu'il sera sera apte, il sera directement apte à contribuer. Mais même avant ça, il n'était pas sur les tout premiers matchs, il il n'était pas ultra à l'aise pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un paramètre auquel je n'ai même pas pensé tout à l'heure quand je parlais des Lakers. Mais si tu as un game Vincent sur un niveau similaire à celui qu'il avait à Miami, euh, ça ça, ça fait une recrue en cours de saison presque. S'il s'adapte bien, ça, ils ont peut-être pas besoin de bouger autant à hein, ce poste-là que ce que je disais tout à l'heure.
1: Ouais, surtout dans, dans le rôle de dynamiteur qu'il avait un petit peu l'an dernier euh, ouais. avec euh, avec Louis en fait. Où, alors, c'est c'est ça qui est c'est dur de savoir en fait. C'est, l'équipe du 8 l'an dernier était tellement étonnante, le genre le parcours tellement improbable que c'est c'est super dur en fait de de savoir si ce type de performance est réplicable à l'envi ou si c'était vraiment euh, voilà un petit peu euh, comme euh, attraper un éclair dans une bouteille pour euh, paraphraser une expression américaine mais, euh, mais ouais je j'aurais bien aimé voir ça pour, pour avoir uh, peut-être une idée plus claire de la direction vers la, dans laquelle pourraient partir les Lakers d'ici, euh, d'ici à la deadline
2: bah, c'est vrai que c'est intéressant de savoir parce qu'il y a, il y a justement des cinq où Gabe Vinson ça peut être ton, ton playma- deuxième playmaker parfait aux côtés de LeBron il n'a pas vraiment besoin du ballon il peut décharger un peu de certaines responsabilités balle en main, mais il peut aussi tout simplement jouer en spot-up, il va défendre mieux que D'Angelo Russell. Si lui, tu sais que tu as lui à 100%, tu peux beaucoup plus facilement te séparer de Russell pour aller chercher un autre profil. Bah, je parlais de la vine Après, euh, je suis d'accord. D'ailleurs, si Vincent, ça ne marche pas dans, dans le même type de joueur, mais peut-être en meilleur, en, certainement en meilleur défenseur et en meilleur shooter, en tout cas, c'est Alex Caruso.
0: Caruso, je me demandais bah, quand ouais. est-ce que tu allais... Oui.
2: C'est une autre un autre joueur que les Lakers peuvent aller chercher. Il connaît déjà la maison, il a déjà gagné un titre ici. Après, on a vu que les Bulls, en tout cas, il y a des rumeurs qui tournent sur le fait que les Bulls sont hésitants justement à s'en séparer et il y aura une vraie montée des enchères. Donc, euh, je pense que si tu fais Caruso, tu peux pas faire d'autres. Tu peux pas faire un autre trade. Tu vas sans doute devoir lâcher des assets et la question, ça va être te poser. Mais est-ce que je veux lâcher mes assets pour Caruso Est-ce que Caruso, il change tout Il change la donne ça mais il y a plein de possibilités en tout cas à Los Angeles. Ça va être vite vu.
0: Le Bron, il va leur dire :« C'est mon gars, vous le faites revenir. Et... » <rire> Parce que bon, c'était compliqué de le garder. Forcément, les enchères sont montées vite l'année après le titre, mais je... ça avait vraiment été un coup. Enfin, son absence s'était vraiment fait remarquer la, la saison suivante. Il... Là, pour moi, si tu le remets dans l'effectif, tu gagnes en plein de choses. La plus value, elle est vraiment, elle est vraiment belle. Si Chicago hésite, c'est parce que c'est l'un des rares, c'est l'une des rares satisfactions de l'effectif. Hein. C'est, c'est un bon défenseur, un excellent défenseur même. Euh, il sait faire d'autres choses, ce serait, ce serait top. Après, comment le faire venir Ce n'est pas, c'est pas aussi évident.
2: J'ai même un move qui peut faire fantasmer les fans des Lakers. Alors, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit. Il hein. et, et y a beaucoup d'étapes, je pense. Mais si les Lakers arrivent à récupérer un premier tour de draft ou deux de plus, je sais pas, soit un via Russell. Il et... y a un monde potentiel où le jazz se sépare de Laurie Markkanen. C'est, je ne pense pas que ça va arriver. Okay il est très lointain. C'est plus euh, du fantasme qu'une rumeur. Mais il y a un monde où le jazz lâche à un moment Laurie Markanen. Le jazz n'est pas, est pas dans l'optique de, de reconstruire sa franchise autour de Markanen. Markanen il a déjà 26 ans. Euh, il est presque trop fort. Ça, alors bon, ça ne les empêche pas d'être mauvais cette saison, mais je pense qu'il y a une idée de reconstruire vraiment de zéro Danny Henge. Mark Annen, il peut éventuellement être disponible. Je pense qu'il faudrait lâcher à la fois Reeves et Hashimura. Je ne suis pas sûr que ce serait le meilleur trade possible pour les Lakers. Je ne suis même pas sûr que le Jazz le fait. Il faudrait sans doute mettre tous les pics. Mais voilà, il y a, y a un... je ne serais pas non plus complètement abasourdi si Mark Annen venait à être transféré en février. Je ne pense pas que ça arrivera. Mais voilà, c'est pour ceux qui veulent fantasmer d'un trade plus intéressant ou je ne sais pas plus que… Plus fort encore que Jeremy Grant, Caruso ou Lavin, ça fait pas fantasmer. Bah voilà, Fantasmer sur Laurie Markkanen, c'est, 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 c'est peu probable, mais c'est pas complètement impossible. Quoi.
1: Après, c'est vrai que tu, tu l'as mis d'ailleurs dans, dans un papier que tu as fait la semaine dernière sur Basket Session, Antoine. Mais c'est vrai que le, le trait de, de Zach Lavin, je pense que c'est un de ceux qui aurait quand même le plus de sens si jamais les Lakers arrivaient à le… À le, à le mettre sur pied, parce que... Alors, c'est vrai que Zach Lavine c'est vraiment un joueur que je trouve assez clivant, finalement, parce que, en fait, tu le vois jouer, il est, c'est un beau joueur, il est fluide. Offensivement, il est très fort, etc. Défensivement, c'est vraiment pas ça. Il a toujours ce, quand même ce, ce, ce ratio où tu t'es dit, mais... C'est le joueur quand même. Enfin, moi, je, je serais tenté de l'étiqueter pour l'instant à ce stade de sa carrière dans, dans la catégorie des joueurs qui font des stats mais qui font pas gagner une équipe. Quoi. Mais, mais par contre, c'est vrai que dans un dans un contexte comme celui des Lakers avec une défense qui est en place, avec une hiérarchie d'équipe qui est déjà en place en fait avec des cadres, euh, je pense vraiment que c'est, c'est le joueur qui peut être déterminant dans, dans une équipe comme ça en fait, qui est pas qui. le. Si jamais il, il devait venir jouer aux au Lakers, j'ai l'impression que ça peut être que de qui peut avancer apporter que de la plus value et que finalement ces ses limites euh, en termes de, de d'impact seraient gommées par euh, par euh, par euh, bah, la qualité défensive de l'équipe et par euh, le, les joueurs autour desquels il serait par lesquels il serait entouré en fait. Ouais, je sais pas ça. si je sais pas s'il y a d'autres joueurs comme ça que, que vous verriez être de meilleurs fit. alors avant même qu'on se pose la question de enfin de vraiment de la faisabilité au, 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 sens, euh, au sens strict. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de, que vous verriez être des fits des parfaits pour, pour les Lakers
0: Moi, ce n'est pas un autre joueur, mais c'est, on en avait parlé déjà avec Antoine, mais je, après, moi, je suis très partiel, j'adore Jeremy Grant depuis des années. Mm. C'est un joueur, euh, j'ai, toujours ce genre de joueur dont, on, quand tu l'aimais quelque part, tu te dis, euh, cette année, c'est lui, c'est lui qui va changer la donne à cet endroit-là. Donc, euh, je pense qu'il leur conviendrait très bien parce qu'il est capable, euh, sur un soir, de de mettre 20 points sans forcer. Il est aussi capable d'être, de défendre sur n'importe quel joueur adverse. Il y a un côté euh, couteau suisse hyper polyvalent, joueur qui ne fait pas de vagues, qui, qui me paraît très très indiqué. Donc, euh, après, sur les autres joueurs, non. je pense qu'Antoine avait bien ciblé euh, euh, par rapport au marché à l'état du marché, à ce que pouvaient viser les Lakers. Même le fantasme Mark Cannon, comme tu l'avais appelé, ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas utopique non plus. Il y, aurait, il y aurait des raisons de le faire. Il y aurait des raisons de, de tenter de le faire et il apporterait quelque chose... Euh, D'assez, un, ouais, d'assez, un, d'assez un, incroyable pour eux s'ils le faisaient. Mais moi, je, si je dois en choisir un, si je suis le GM des Lakers, c'est qu'on me dit euh, T'as ces moves-là sur la table. Alors, je pense qu'en tant que fa- les, les fans des Lakers, j'aimerais bien. Euh, un Caruso qui revient, il, il coche aussi pas mal de cases. S'il revient, t'es content. Mais je pense que je mettrais Jeremy Grant devant, quand même.
2: Mais sinon, comme autre move, alors, Grant, moi, je suis d'accord, Lavine. Moi, j'aime bien le move Lavine. Et pourtant, j'aime pas Zach Lavine. Tu as tu dis t'as raison, c'est un joueur clivant. Moi, c'est pas un joueur que j'aime bien. Mais je pense justement complètement que c'est qu'un mec de stats qui a peu d'impact. Par contre, je pense que c'est quand même un mec intelligent et qui n'est pas, une... pas tant que ça une tête de con. On a voulu un peu à un moment lui donner ce, que ce, ce truc-là. Et il l'a sans doute un peu hein, sur certains points. Apparemment, il boude toujours sur le fait d'avoir été benché à un moment sur un match magique Magic a... en ça. 1997. <rire> Genre, il en veut encore… Mais, mais je pense que dans un, c'est un mec selon le contexte il peut s'adapter vachement au contexte et je pense que c'est le genre de gars qui écoutera les Browns en fait tu vois c'est important tu vois par exemple, Brandon Ingram c'est pas un mec qui allait écouter les Browns. ça se sentait dès le départ ça se voyait sur le terrain ça se voyait dans les déclats ça se voyait dans tout ce que tu veux que Brandon Ingram il a sans doute célébré son, son transfert aux Pelicans avec pas mal de weed à mon avis. <rire> je peux te dire qu'il n'avait pas du tout envie de jouer avec Lebron. Et je pense que tu le laissais six mois de plus avec Lebron, il allait l'envoyer chier. Et ça ne m'étonnerait même pas que ce soit le, même arrivé à l'entraînement. Tu vois. Et Zach Clavin, je l'imagine bien écouter, je l'imagine bien se mettre au diapason. Je pense qu'il y a les armes défensives pour compenser ses lacunes, comme tu le disais. Il a des qualités athlétiques. C'est un bon finisseur. Les Lakers sont la vigne. Je ne me dis pas non plus que les Lakers vont gagner le titre, tu vois. Mais je trouve que ça, qu'il y a une potentielle upgrade. Il y avait Grant. Et après, comme autre joueur, c'est plus. C'est un peu plus. C'est peut-être moins sexy, mais Kyle Kuzma, tu vois, Kyle Kuzma, il peut leur apporter un peu les mêmes choses que Jeremy Grant. En... C'est, c'est un joueur, pareil, qui connaît, déjà le, qui connaît déjà les Lakers, qui a déjà gagné un titre avec eux. Terry Rosier, qui fait un, des cartons avec les Hornets. Euh, c'est un joueur qui peut aussi apporter beaucoup en sortie de banc, même si je pense qu'il. Avec, avec Reeves, il y aurait peut-être un peu un doublon, mais voilà. Après, je réfléchis quel autre joueur pourrait... Euh, J'essaie je de voir qui aussi pourrait faire la diff pour les Lakers.
0: Ah, c'est, déjà pas, c'est déjà une liste intéressante. C'est déjà pas les...
2: mal, ouais. C'est déjà pas mal.
1: Ouais, bah, ouais. Anunobi, évidemment. Ouais, mais je pense... Ouais, je, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de... de comment dire de, Que les Lakers, ce n'est pas ce qu'il faut pour, pour aller chercher Oji Anunobi. C'est quand on voit, parce ouais. que... Ce c'est, c'est, pas, c'est pas tant que leur package serait pas intéressant, mais si, euh, si Toronto euh, lâche Odie Anunobi, c'est vraiment pour chercher des assets qui auront du poids pour l'avenir. Euh, parce que si c'est pour récupérer ouais. des joueurs qui, sont, qui ont le même âge ou qui sont dans le même, euh, même type de skill set, il n'y a pas d'intérêt pour, euh, pour Toronto, je pense. À moins qu'Oji Anunobi l'aurait dit, euh, moi, si on me file pas le max dans l'été prochain ou je ne sais plus, quand est-ce que son contrat... Euh, euh, un voilà, voilà, l'issue de la saison. Voilà, c'est ça. À moins que, ça, à moins que ça soit sous, sous pression quelque part. C'est vrai que bon, de toute façon, Chicago va être sous, sous les les spotlights tout au long jusqu'à la fin, jusqu'à la trade deadline en fait, parce que c'est eux qu'on a hein, quand même. Désolé pour les fans des Bulls mais ça fait deux ans qu'on dit que leur équipe va nulle part, euh, que c'est, euh, mis à part le, le, l'excellent début de saison de l'an dernier, euh, deux ans j'exagère mais début, début de saison dernier fantastique même si on avait dit dès le départ euh, que ça ressemblait quand même plus à une belle équipe de, de saison régulière qu'à une équipe qui pourrait vraiment aller loin, depuis euh, en gros avec la blessure de, de Lonzo Ball ça a quand même beaucoup fait dérailler le, le projet il y a un moment, je pense qu'il va falloir qu'ils qu'il changent le, leur fusil d'épaule. Ce qui est compliqué, c'est vrai que les, les stats de, de Zach Lavin cette année, mais c'est dur de savoir aussi, si c'est parce qu'il en a marre de, de Donovan, si il en a marre des bons ouais, ou quoi. quoi saoulé, ça se voit,
0: ça se voit. Les c'est,
1: c'est une de ses, de ses pires saisons depuis, depuis, un paquet de, depuis un bon moment. Là, il est à 44% de réussite, 33% à 3 points. Euh, voilà, Ce n'est pas les standards d'un, d'un joueur de, de son talent ou du moins de, de son potentiel. C'est... Euh... Dur, dur de savoir, je pense comme vous hein, que c'est plus euh, une espèce de ras bol et de fait que ce soit pas le bon fit pour lui que ce soit d'un point de vue philosophique avec le coach ou, ou que ça lui aille pas donc euh, à voir, je sais pas non ils plus ont... ce que ils ont... les ils... chercheront en retour quoi.
0: Ils, ont... ils ont gagné 4 matchs de suite depuis qu'il est en, en arrêt euh... <rire> théorie du complot hein. le pauvre il était peut-être vraiment blessé et... mais comme par hasard ils ont commencé à gagner des matchs et, euh... et, euh, et là on apprend que, que la blessure, que la, la convalescence est prolongée Jusqu'à l'ouverture euh, de, des premiers euh, trades pour euh, de, de de l'éligibilité de certains joueurs pour des trades, donc forcément ça, ça pousse à penser au complot, <rire> enfin euh, au truc à ranger. Mais, euh, mais en tout cas, Chicago va mieux. Je, je, je pense que la Vigne, il, oui, il, il y a un rat de bol et qu'il a besoin de. Tu sais, il y a des joueurs qui ont besoin d'un changement de décor, il en fait partie. Je pense que là, demain, s'il peut aller à Los Angeles, il y va, euh, il va à pied. Hein. C'est... <rire> ouais, ça va être
2: certain. Bah ouais. Bah, il est de là-bas en plus. Hein. Ouais, il a... En Californie.
0: Il a... hein. UCLA,
1: ouais. C'est clair. Bon, et, et admettons, alors, prenons le problème à l'envers. Enfin, le problème, la question à l'envers plutôt. Imaginons que les Lakers restent pour X raisons. Le, le bon trade ne se présente pas. Euh, ils n'ont pas l'occasion de, de bouger. L'équipe reste la même. Euh, tu l'as dit, Antoine, bon, tu as donné un petit peu ton avis tout à l'heure. Euh, c'est quoi le, le plafond de cette équipe selon vous Ça peut être finale de conférence malgré tout Ou est-ce que c'est. Vous, vous, vous voyez un scénario dans lequel ça, ça peut se produire
0: oui, si oui, tout clique quand même. Enfin, c'est le, 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 le tandem euh, LeBron-Anthony Davis reste euh, en théorie très très fort. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, qui, qui peuvent être certaines de les, de les taper. Même le, en fait, même le, la série contre les Nuggets, il faut se rappeler que c'est un sweep, mais elle est extrêmement compétitive. Euh, donc là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, à mon avis, seraient sereines face aux Lakers. Hein. Je pense que... Moi, je dis, oui, le plafond, ça me semblait être ça, une finale de conférence euh, avec un autre euh, scénario favorable peut-être au-dessus. C'est juste que ce n'est pas une équipe que tu étiquettes championne ou grosse favorite. Enfin, L'Ouest est tellement, tellement dur. <rire> les équipes, sans parler de celles qui n'ont pas encore vraiment lancé leur saison, tu te dis, c'est ça peut être un bain de sang. Donc... Mais je, je me répète, hein, je radote, mais sous leur meilleure version, avec les C2 là, l'identité défensive qu'ils avaient quand ils ont gagné le titre la dernière fois, si elle est là, si elle est présente tout au long de la saison et en playoff, bah oui, la finale de conférence ne me semble pas invraisemblable.
2: Ouais, je pense que le plafond, c'est finale de conférence, mais je, euh, je sais pas l'équipe que je mettrais en premier. Euh, en fi- enfin, je, direct de manière un peu plus réaliste, j'ai, j'ai du mal à les imaginer passer le second tour. Mais il y a un plafond, effectivement, en finale de conférence, selon les match-up euh, de play-off, selon les blessures d'ici là. Selon... Voilà. Mais je pense que là, dans l'état, avec leur équipe, j'ai du mal à les imaginer gagner deux séries de play-off. Ouais, une, je part... ce serait déjà pas mal
1: je partage ton avis Antoine après c'est, c'est vrai qu'en playoff euh, tout est euh, question de match-up qu'est... question aussi de... de blessures potentielles j'avoue que j'aimerais bien revoir une série euh, Lakers euh, Nuggets ne serait-ce que pour voir le trash-talking entre euh, Lakers Nation <rire> et euh, Mike Malone tout seul euh... <rire> <rire> en mode euh, venez je vous prends tous là. ça, ça, me, ferait... ça me ferait assez marrer quoi. A, c'est... C'est... en plus de... les,
2: les, les Lakers on aimerait bien la revoir aussi celle-là mais je pense oui. que euh, ils déchanteraient mais...
0: M- même en pré-saison ils ont fait le coup de ouais euh, ils nous ont man- ils nous ont manqué de respect et tout enfin oui oui s'il y a une série à choisir à l'ouest là celle-là euh, celle-là elle ferait je, je pense pas qu'il y aurait sweep à nouveau hein, mais euh, mais il y aurait il y aurait des bonnes, euh, la bonne animosité qui va bien est-ce que LeBron nous ferait une annonce je sais pas si j'ai envie de jouer encore après je sais pas si vous me retrouverez l'année prochaine plein de euh, plein d'intrigues comme ça qui serait cool à voir
1: bah écoutez, je vous propose qu'on, qu'on referme là cette, cette page Lakers pour bah voilà, malgré tout, bah, félicitations encore, bravo Lakers d'avoir remporté la première NBA Cup de l'histoire. Comme dit Lebron, ça c'est pour c'est pour l'éternité. Ça on, est, on est le premier pour l'éternité, ça ne peut pas être, pas être discuté. Euh, moi, je suis ouais, bah je, j'ai hâte de, comme vous, j'ai hâte de voir un petit peu ce que, ce que le reste de la saison va, va leur réserver. Voir s'ils peuvent maintenir ce niveau quand même de, de prestations sur la durée. Euh, et puis, euh, vraiment, en fait, cette, cette année, on pourrait dire que c'est tous les ans que, que la deadline des, des transferts est, est palpitante mais là j'ai l'impression qu'il y a tellement d'équipes cette année qui ont besoin d'une, d'un changement ou d'un, d'un ajout de joueurs dans leur équipe pour, pour prolonger leur comment dire pour, pour passer un cap j'ai l'impression que ça va vraiment être, être passionnant cette trade cette, cette, cette deadline on en est encore, en encore loin mais j'ai l'impression que quasiment toutes les semaines, quand on parle d'une équipe, je dis « Ouais, attends, moi, j'attends de voir quelle équipe ils auront après, le, après la deadline pour, pour avoir un avis définitif. Ça va vraiment être passionnant. » Et il y a des joueurs qui vont vraiment être super convoités. Je pense même que d'ailleurs, on pourrait peut-être même faire un, une idée pour plus tard, pour une late, pour un podcast ou un papier, là, une espèce de power ranking des joueurs qui vont avoir le plus d'offres sur la table qui vont être voilà, sur les, sur, en haut des tableaux blancs de toutes les équipes pour la deadline. Il y a déjà quelques profils qui se, qui se distinguent, je pense. Ouais, c'est clair allez bah, je vous dis bah, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast toute la semaine. L'Ed session le mardi soir sur Twitch. Venez vraiment, voilà, si si vous avez quand vous sortez de l'entraînement après avoir maté trois épisodes d'une série ou ou si vous, vous manquez de vous avez du mal à trouver le sommeil, venez venez discuter avec Shy Antoine et, et toute la clique. C'est vraiment c'est vraiment bon état d'esprit. Euh, le week-end dernier, il bah, y a les podcasts qui sont toujours euh, à la que vous pouvez revoir ou réécouter si c'est pas le cas. Euh, le CQFR de samedi dans lequel on répond à vos questions. Le Moop Deep de samedi également avec Benjamin mou béch en direct de, de San Antonio et le Hoop Culture où on ouvre, euh, voilà, on parle de basket mais pas uniquement de basket, tout ça c'est, c'est un peu intemporel, n'hésitez pas à vous faire des sessions rattrapage. Et puis nous on vous dit bah, dès demain matin pour un nouvel épisode du CQFR avec les deux, donc je l'ai, je l'ai dit et je le redis, je vais le dire toutes les semaines, les superstars du CQFR, Shai Mamou coming from, at, at, euh, euh, ouais, allez, 6-2, allez, ouais, 6-2, Shai Mamou, 6-4, Antoine Piment, ouais, voilà, ça c'est Ouh. tous les matins donc. Euh. <rire> Venez nous rejoindre. Allez, bonne semaine à tous. Ciao.
2: Ciao.
0: Game is out there. And it's either play or get played.